0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje eu vou conversar com Fábio Souza, também conhecido como Tio Faso. Ele é designer, bonequeiro, influenciador, autor do Seu Se Falar Não Sai Direito e autista. Faso,
1: seja bem-vindo. Olá, olá. olá. Muito obrigado pelo convite. E para não perder o costume, vou fazer a minha saudação, que é Olá, gente bonita! Aqui quem fala é o Tio Faso e Ora Bolas. Eu sou autista. Faso,
0: antes da gente entrar nessa, nesse detalhezinho da sua vida, eu quero perguntar um pouquinho. Eu te conheço há 10 anos. Muita coisa mudou na sua vida desde 2018 e eu não tô falando de pandemia. Então pra gente iniciar essa conversa, eu queria que você se apresentasse. Falasse quem que é o Fábio Souza, quem que é o tio Faso.
1: Então, acho que vamos começar pelo começo, né? Então... Em 2007, foi oficialmente a minha entrada no mundo da rede social, com a criação e fundação da minha empresa, o Marca Maria, que na época era uma página, um blog, atrelado à minha empresa, para produzir bonequinhos e contar histórias, né? que era a minha ferramenta de marketing naquela época. Então eu comecei a ter contato e, e, e visibilidade pra, na, na internet, justamente porque eu produzia e na produzo, né, bonequinhos fofos e historinhas açucaradas e às vezes não tanto. <risos> então, desde aquela época, eu comecei a, a ter uma notoriedade, justamente pro, pelo tipo de conteúdo que eu produzia, né, de me permitir, por exemplo, dar aulas em, em sites famosos, aparecer em eventos, tudo mais. E com, acho que com o aumento da minha participação em redes sociais e entendendo melhor essa ferramenta, né eu comecei a ser uma pessoa que passou a falar além do que fazia, né? Eu parei, não só falava de bonecos. Eu também comecei a falar de saúde mental, porque na época, acho que em 2010, eu comecei a ter problemas de depressão, né? Então eu comecei a ter esse contato direto, porque as minhas únicas pessoas que eu tinha contato mesmo, de verdade, era pela internet, né? Porque faltavam amigos presenciais, os poucos amigos que nem você... Que eu tenho... Eu basicamente não via E não por falha dos meus amigos Mas por falha minha Por ser um bichinho muito do mato Que gosta de ficar em casa Então eu comecei a, a, a falar E... E tentar de alguma forma Conscientizar as pessoas Da importância da saúde mental Que vale a pena ser discutida Porque realmente as pessoas não conversam Sobre isso até hoje direito E nesse processo foi descobrindo mais coisas né, que acabou culminando com a minha descoberta aleatória do autismo.
0: É, na sua apresentação, eu falei que você é influenciador e autista. Você acabou me quebrando depois e f- se apresentou também como. <risos> Mas o que eu queria dizer é, descrever uma pessoa pelo seu transtorno, pela sua deficiência, não é algo que a gente chega a dizer que é educado. Mas eu quis trazer essa apresentação né? Uh, não só porque você utiliza, como você mesmo fez, né? Mas também porque isso faz parte hoje da sua atuação como ativista pela educação e inclusão. Eu queria entrar nesse ponto. Como que foi a descoberta do autismo e quais foram os reflexos desse diagnóstico que a gente vai entender
1: agora, que foi muito tardio? Então, para começar, eu acho que se você perguntar para boa parte dos autistas que se descobriram tardiamente para nós é muito importante falar que somos autistas, né? Porque diferentemente de outras deficiências, o autismo mexe no cérebro. Então ele molda muito de como nós percebemos o mundo e de como nós somos, né? invariavelmente. Então, lá em 2018, quando a minha esposa estava durante a gestação e ela viu umas notícias sobre o dia da conscientização do autismo, ela identificou algumas características que eu falava, mas ela nunca tinha se atentado que, da, da, da relevância disso na minha vida. Então ela veio toda contente falar para mim que eu poderia ser autista. Só que naquela época eu tinha uma visão capacitista e limitada do que era o autismo. Né? Aquela visão restrita que acha que só existia o grau mais grave né, o Rayman que a gente fala então não aceitei bem que isso eu falei oh, como, como como que eu posso ser autista se eu sou casado tenho empresa fiz faculdade né eu falo tudo mais então ela, ok né, então você não aceita vou ficar aqui na minha e a vida continuou mas por alguma graça tecnológica o a gente compartilhava o Chromecast e as coisas que ela via sobre autismo Começaram a ser sugeridas pra mim. Até que uma hora eu parei pra ver. Que eu vi um negócio de tal de autismo leve. Era algum profissional de saúde falando. E aí eu fui ver que diabo de negócio é esse de autismo leve. E eu falei, nossa, faz sentido. Aí eu comecei a olhar muito mais. Encontrei vídeos de outros autistas leves. E comecei naquela espiral de consumir o conteúdo. E eu falei, gente, isso bate muito com a minha vida. Talvez a minha esposa tenha razão. Talvez eu seja autista, né? E aí eu fui caçar o alguém para me diagnosticar. Por causa dessa coisa minha natural de falar sobre mim, né, que nem eu falei da depressão, tudo mais, eu comecei a desabafar nas redes sociais essa minha busca sobre o autismo porque era muita coisa que tava acontecendo aqui dentro e eu queria pôr para fora, não tá aguentando mais, foi uma inocência minha porque eu falei sem ter nenhuma confirmação disso e realmente foi bom ter falado, porque fui por causa disso que consegui o diagnóstico né porque eu já me perdi um pouquinho aqui qual que era a pergunta? <risos> TDAH? não, <sei. risos>
0: não é... fica tranquilo é, eu queria entender como que foi essa descoberta, você falou aqui um pouquinho, é, até, do, vamos dizer assim, no momento de negação, né? Mas do, depois tem o um momento quando você realmente descobre, eu queria que você contasse isso para quem tá nos ouvindo, tem uma questão que você fala também, é, depois que você recebe o diagnóstico, também tem o um momento de outras sensações, né?
1: Então eu também queria que você falasse disso um pouquinho. Eu acho que eu posso falar que tem fases Desde a descoberta até a confirmação de diagnóstico Por quê? A primeira coisa é você passar a acreditar que você é autista E vai em busca disso E no meu caso, justamente por ser uma pessoa que fala muito bem né, Tá casado, ter filho e tudo mais No meio público do SUS que eu fui tentar o diagnóstico Ninguém acreditava que eu era autista Justamente por eles terem os mesmos preconceitos que eu tinha. Então, às vezes eu ficava assim, Nossa, mas será que eu sou? Será que eu não sou? Um profissional de saúde tá falando que eu não sou. Mas por tudo que eu tô lendo, há grande chance de eu ser autista. Então eu fiquei nessa batalha. Eu comprei essa briga para ter alguém que me confirmasse ou negasse que eu era autista, mas desse um embasamento correto. Porque o que eu via muito era, tipo, aceita e fique quieto.
0: Tinha muito aquela coisa do... Imagina, olha a idade que você tá, olha as relações que você tem. É, não, não, não entrava nem no, na questão de investigar é, o que você é, identificava, né? Você não como um especialista médico, mas você como pessoa identificava como sintomas, vamos assim dizer, Eles não investigavam, né? Esse era um grande ponto. E aí você ficava atrás desse diagnóstico do sim, do não, mas de alguém que realmente investigasse e falasse, não, você não tem por isso, isso e isso. Não, você tem, que foi
1: o que você descobre, né? Por causa disso, disso e disso. Não foi? Exato. Eu cheguei a ouvir de uma psiquiatra no SUS que eu não podia ser autista por causa do feeling dela. (risos) Feeling não é... (risos) <risos> Motivo de diagnóstico, sabe? Foi quando encontrei. É, é, na verdade, não foi encontrei. Me encontraram, eu fui convidado para dar uma palestra num evento chamado Vozes do Autismo. E eu falei para uma psicóloga que tava coordenando que eu não tinha laudo, não tinha nada, eu só achava que era, né? Ela falou, não tem problema, pode vir conversar com a gente aqui, fazer a palestra e tudo mais. E eu fui, como um... Na presença de uma pessoa com autodiagnóstico, que é um erro hoje fazer isso, não recomendo. E depois que passou essa época da palestra, eu marquei uma consulta com ela para poder verificar se eu era ou não. E a gente conversou, acho que por uma hora e meia mais ou menos, e ela me disse que não tinha a menor dúvida que eu era autista. Aí hoje, pensando agora, assim talvez ela me convidou para esse evento, porque ela já percebia, pelas coisas que eu falava na internet, que eu era autista. Então não calhava de chamar alguém que não era para um evento de autistas. Né? E aí ela me explicou, quando eu perguntei, por que, que eu, você fala que eu sou autista e, e as outros não falam que eu sou autista? né? Ela falou assim, quem não tem especialização e não trabalha no dia a dia com autista, e não ver os diversos graus, tudo mais. Se prende a estereótipo. Uhum. Se prende na sua fala. Mas quando observa o histórico de sua da, de vida, né? Tudo que você passou e você passa, você gabarita tudo para ser um autista. Não, porque o autismo é algo que, que acontece na, desde a infância. Você não vira autista, você nasce autista. E você. Marca tudo isso para ser autista. E aí ela falou, você vai precisar de mais alguns meses né, para poder identificar tudo o que você tem para fazer um relatório e te encaminhar para o neurologista. E aí você passa para uma segunda etapa, que o neurologista ou psiquiatra vai verificar aquele relatório, vai te entrevistar, ele pode não concordar com o resultado da análise da psicóloga. Então, para você ser diagnosticado autista, né, não é algo simples. Tem várias etapas, várias barreiras. E na barreira que eu achava que, tipo, nossa, será que agora que o neurologista vai falar que eu não sou autista, vai acontecer isso agora? Ele não pegou e, ok, toma quinto laudo, sabe? Então, eu passei por pelo menos duas etapas para uhum. confirmar que eu, que eu sou autista. Então, toda aquela dúvida que os outros profissionais colocaram em mim se dissipou. E eu tava certo, seu é chato de querer uma, uma explicação correta. Não bastava ser feeling. Eu, queria, eu perguntei pra, pra psiquiatra que me falou isso. Me explica por que, que eu não sou autista. Me, manda, me dá alguma literatura pra entender que esse transtorno é isso que você fala que eu tenho. Que ela falou que eu, tinha, que eu era estriônico. Me indica literaturas pra eu poder ler. Ela falou pra mim, ah, você quer saber demais. Pô, gente, uma coisa que que pode mudar minha vida, que até aquele momento de 2010 até 2018, eu queria morrer diariamente por não me encaixar, que é por isso esse motivo que eu não conseguia te ver com a frequência que eu te gostaria, porque eu não conseguia fazer os comandos básicos, assim posso falar, para poder conviver com minhas amizades. Eu só achava que eu tinha defeito, que eu queria morrer, que não tava precisando para nada. Aí quando eu vi uma hipótese que explica quem eu sou, a pessoa fala que é feeling e não quer me apontar nenhuma literatura, nada para poder, tipo, entender, então, realmente, quem eu sou e me cuidar, foi isso que manteve a chama acesa de eu pesquisar e achar alguém que pudesse falar a verdade para mim. E eu achei no caso da Lúcia. Você disse um ponto
0: interessante a respeito de 2010 a 2018. Você tá resumindo muito em oito anos... Uh, uma questão que é a sua vida inteira, né? Porque esse, esse diagnóstico tardio, é, eu ouvi você falar, eu não me lembro agora em que entrevista que foi, que em 2018, enfim, depois que você recebe o diagnóstico, você se entende, é, sua vida começa a fazer mais sentido. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que, quais foram esses, esses reflexos desse diagnóstico tão demorado, né? E hoje a gente sabe, né, hoje eu, fazendo pesquisa, né, o nosso podcast, que eu tenho que fazer a lição de casa, né, (risos) eu li uma pesquisa de um médico que ele falava uma coisa muito interessante, não é que estão surgindo novos, muitos casos de autismo, mas é que agora a gente está começando a identificar os casos que realmente existem, né, então é ver o FASO com seus 35 anos sendo diagnosticado. Né? depois de praticamente uma vida inteira 35 anos, poxa quando a gente chega aos 35 a gente já teve tanta coisa na vida né? então eu queria que você falasse um pouquinho que, como que foi isso né? você olhando pra trás, pra sua vida seus 35 anos você fala assim, não, agora faz sentido
1: então, é, eu acho que a... se você pegar qualquer autista diagnosticado tardiamente ele fala que tem um alívio né? de se entender eu gosto de falar que eu tive um perdão, um alto perdão, porque desde criança os sinais estavam lá, minha mãe tentou entender o que eu tinha, só que a medicina da época, anos 80, não permitia a identificação de um autista leve, como eu. Eu lembro que quando eu tava no útero da minha mãe, eu sou o segundo filho dela, ela falou pro obstetra que eu tava muito quieto na barriga e não mexia. Aí ele falou, não mãe, não se preocupa que ele é preguiçoso. Eu nasci e demorei para poder andar e falar. Tinha quase três anos quando eu fui começar a andar e falar sozinho. Novamente o pediatra falou, não, não se preocupa, mãe, ele é preguiçoso. Então minha mãe aceitou que era preguiça minha. Só que instintivamente ela via que tinha que fazer algumas coisas pra poder me ajudar. Como, por exemplo, amarrar sapato. Eu só fui conseguir amarrar meu sapato de direito com 14 anos. Isso não é, entre aspas, normal. Eu só fui conseguir ler sozinho com quase 7. Ler e escrever. Consegui escrever o nome do meu pai com 6 anos. Então, e fora isso, tinha aquelas coisinhas. Ah, Criança de 4 anos vai brincar no parquinho do, da escola. Eu não sabia como brincar. Eu sentava na muretinha e ficava olhando as crianças brincando para tentar entender qual que era a lógica da brincadeira. Como é que eu fazia? Qual que é o procedimento para poder subir num escorregador? Que criança de 4 anos faz isso? Então eu sempre fui muito isolado. Por mais que eu tivesse amizades nas, nas escolas, elas eram pontuais e só ficavam na escola. Não tinha convívio fora de lá Eu me sentia muito melhor com adultos Porque eu conseguia conversar sobre outros assuntos Do que com criança Tenta imaginar uma criança com seus 9, 10 anos Fanática por astronomia Falando coisas que Só, só adulto vai ter se interessar né? Então Todo esse processo Foi a minha vida inteira com tudo eu adolescente, vi os adolescentes se reunindo para viajar e eu não conseguia entender como é que eles faziam isso. Como é que eu faço para poder viajar com amigos, né? Tipo assim, eu nem pensava como é que eu faço amigos. Porque eu via as coisas acontecendo, eu via que parecia, sei lá, como filmes, como séries e eu não conseguia ter isso. Então a minha vida inteira foi resumida a basicamente eu ficar em casa sozinho, seja desenhando, seja criando, que me, me ajudaram até a, a profissão que eu tenho hoje. Mas, em contrapartida, eu era extremamente solitário. Então, o diagnóstico, quando ele veio, foi aquele, assim, o um alívio por um instante, né? Então, eu estava certo. E depois foi todo um processo de perdão. De perdão por eu não conseguir ter amigos naquela época, de eu entender o porquê que eu não tinha amigos, de entender por que eu não conseguia fazer tal coisa. E porque, mesmo as minhas novas amizades eu não conseguia ter convívio. Eu acho que a coisa que mais me pesou, e é, 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 eu vou... Desculpa você que eu uma ferida aqui sua também, mas são dois episódios meus da minha vida que foram, tipo assim, olha, foram coisas pesadas que mudaram a minha visão de mundo. A primeira é, eu quando te conheci você era o meu amigo, a gente tentava, sempre tentava marcar de se ver e eu não conseguia. Precisou eu ir no velório do teu irmão pra tomar o choque e mudar minha vida? Eu falei: Eu não quero ver mais os meus amigos ou parentes deles em velório. Então aquilo pesou muito pra mim. E a segunda coisa foi que um dos meus amigos mais antigos que eu tinha desde os anos 2000 eu descobri numa madrugada que ele tinha cometido suicídio. E eu morava a 15 minutos dele A gente se falava De vez em quando pela, Pelo Facebook Na época do aniversário dele, né e, e... tipo Uma pessoa que eu conhecia muito Que me ajudou tanto na vida E eu não Estive E nem sabia que ele estava ruim e Tanto que as pessoas familiares deles Não me chamaram pra velório Porque não sabia da minha existência Porque eu não convivia com ele E aí você percebe Gente, como que coisa errada é essa De você não conseguir suas amizades Você só se vê em horas tão tristes Que você tem essa força maior em você Pra poder ver alguém Então você Vendo isso Agora com a visão do autismo Você se perdoa Você sabe que você Não tava quebrado você sabe que você só era diferente e que você não tinha um norte para entender como lidar com essa diferença. Hoje eu tenho. Através de terapia. Que me deu as ferramentas para poder mudar. Mas é isso, é aquela coisa, gente. Por que que minha vida, eu adulto, não consigo fazer as coisas que a maioria dos adultos fazem? Então isso gera uma culpa tão grande na gente que acaba sendo a solução final de todo autista, leve, é se matar. E não é à toa que eu fiquei pensando em morrer durante 10 anos. É muito comum, a nossa maior causa de morte é essa. Aí quando você descobre isso, e fala, pô, agora entendi porque eu, eu, sei lá, eu não consegui morar sozinho, eu não consegui alugar casa, eu não consegui fazer um monte de coisa. Então, o diagnóstico, pra mim, é o auto-perdão. Eu parar de remoer o passado e agora entender que eu... Tenho todo o mapa do Age of Empires aberto para poder ir para frente.
0: E você, nessa busca sempre do porquê, 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 né? Você falou aqui em muitos momentos: você falou porquê isso, porquê aquilo. É você também chegava a tentar arranjar respostas, né? Então eu acredito que você tenha culpado, por exemplo, a depressão, quando a depressão, na verdade, era o resultado, né? Posso estar errado aqui, mas eu queria escutar de você. A depressão foi um resultado de você não ter sido diagnosticado com autismo e ter sofrido tudo isso, então aí veio a depressão, mas aí você identificava a depressão como, um, como o causador daquele... Já que você não tinha né, o diagnóstico do autismo... Como causador do... Ah, eu não consigo encontrar o Vitor... Eu não consigo fazer isso, conseguir fazer aquilo...
1: Foi mais ou menos isso? Sim, foi. Porque, pensa... Você tá com a depressão... Aí você não levanta e não faz as coisas... Achando que ah, eu estou deprimido, realmente não tenho força... Né, eu preciso ser consertado, ser arrumado para poder eu voltar a ser um adulto funcional. Uhum. Só que a depressão era uma espécie de cárie. Uhum. É só um, um sinal de que algo maior está acontecendo. Então você sente aquela dorzinha no dente, você fala: Hum, talvez seja com uma cárie. Só que às vezes você pode estar com um canal, uma filtração. Então é só um sintoma do que está acontecendo, na verdade. Então eu entendo depressão por perceber o meu mundo como estava há muito tempo aguçado. Você querer fazer as coisas e não conseguir. Porque parece que tem uma barreira invisível. E aí, quando você vem a, 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 o diagnóstico, a hip- nem o diagnóstico, a hipótese do autismo. Tudo para e você começa a entender. Agora eu não quero morrer. Eu quero ver se essa é a resposta. para depois eu vou saber se eu vou sofrer ou não.
0: Uhum.
1: E com a resposta, tipo assim, congela. Porque você fica aquela coisa assim. Meu, eu quero entender o que tá acontecendo comigo. E isso faz muito sentido. Então fica tudo, toda a tua, tua desgraça. Fica em suspenso. para você entender o que tá acontecendo. Aí quando você entende... Aí você começa a a compreender que aquilo que você sentia não era a causa. Só era um sintoma. Um sintoma derivado de você passar uma vida inteira sem diagnóstico. Passar uma vida inteira com um pedaço muito importante da sua vida, que você não sabia que era isso, oculto de você. Era brigar eternamente com o inimigo invisível e nunca vencer. Uhum. Então a depressão era eu sentindo as pancadas da vida. Só que eu não via quem estava me batendo.
0: Faso, eu quero trazer aqui um dado uh, interessante pra gente entender um pouquinho o que, que é esse cenário dos espectros do autismo no mundo. né? Segundo os dados do CDC, dos Estados Unidos, é, atualmente o transtorno do espectro do autismo ele impacta de 1% a 2% da população mundial. O é, planeta com 8 bilhões de pessoas é muita gente, é, não vou nem falar que foi diagnosticada, mas é muita, muita gente dentro desse transtorno, certo? Só no Brasil a gente acredita que são 2 milhões de pessoas é, que também não estão diagnosticadas. Por isso que a gente fala é que acredita-se, né? Então, é um... É um É um mundo onde muitas pessoas ainda não têm o diagnóstico, né? que foi o seu caso até os 35 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, que tipo de acessibilidade nós precisamos começar a pensar para essa parcela da população? O que que a gente precisa pensar como sociedade, já que você falou tanto aqui né, de ver o mundo de uma forma diferente, o que que a gente precisa começar a pensar quais pontos para poder inserir vocês eh, também numa sociedade que seja mais confortável né, para todos.
1: Tem uma pesquisa que estima que aqui no Brasil, né, porque a gente não tem dado oficial ainda, e o censo não vai dar um dado correto, porque o censo passou aqui em casa e não computou que tem dois autistas, né, que sou eu e meu filho, (risos) então não vai ser um dado correto, mas estimo que só 10% dos autistas brasileiros têm diagnóstico. Então é muita gente sem saber quem é de verdade. E a inclusão do autismo, diferentemente das outras deficiências, é uma inclusão muito mais fácil de ser praticada e barata. Porque você não precisa construir uma calçada planinha, né? não precisa pôr piso tátil, não precisa pôr rampa, elevador. O que você precisa é. São poucas coisas de ordem física E a maioria É de ordem comportamental Coisas físicas são o quê? Ah, você Tem um ambiente que dê para regular Temperatura né? Eu, por exemplo, eu sinto muito calor Porque meu cérebro não interpreta o... A temperatura do mesmo jeito que você Então Se tá 13 graus, eu tô de bermuda e camiseta Porque eu não sinto tanto frio como você Porque eu não percebo tanto frio como você Então é coisa assim ah Vamos colocar um ambiente que der para ser mais Regulado a temperatura é, Se for em casa de tipo, local de trabalho Autorizar que aquele autista Tenha sei lá, um ventilador perto dele Se ele sente muito calor Um aquecedor se ele sente muito frio A parte sonora É permitir que a gente tenha o um controle Da entrada de sons no nosso cérebro Então abafador De ouvido você, por exemplo, ter lojas com som mais ameno. Tem loja que eu não consigo entrar, que eu passo mal. que o som é muito alto, é muita luz. Não é outra coisa, luz. Você tem uma luz mais suave. Então, são poucas coisas que você precisa adaptar fisicamente para um autista. Para ele estar tá lá presente. Outras são de ordem social, como eu falei. Então, por exemplo, é você não cobrar que um autista... Obrigue ele, por exemplo, a atender telefone Muitos têm dificuldade de fazer isso Ou, por exemplo, você não é, é Obrigar e usar como critério De Atendimento Que o autista Tenha que ser aquela pessoa sociável Porque tem muitos autistas Aqui no mercado de trabalho Que não conseguem trabalho Ou não evolui no cargo Porque não sabe socializar Sabe? Ah eu, quando no meu último emprego, meu chefe que me arrancava do meu posto de trabalho pra poder participar de confraternização. Porque eu queria trabalhar. Tava lá me divertindo trabalhando. Aí falou, ó, oh, vai ter festinha. Eu falei, vai de celular, vai pra festinha. Aí ele pegava assim, chegava, ele desligava o monitor e falou, vamos lá pra cima, para pra festinha. Então ele fazia isso. Porque se depressa de mim, eu não iria. Né? É você entender que, por exemplo, assim, comandos pra nós autistas precisam ser muito... Literais e claros. Você não pode pedir alguma coisa e deixar subentendido outra. A gente não vai perceber. Né? Tem que ser bem claro. Fábio, faça isso, isso e isso. Não, Fábio, faça isso, mas eu quero que você entregue a Y, sabe? Quer continuar a captar isso. É que mais. É você entender que cada autista é diferente. E cada um tem um potencial diferente para ser explorado. Então você não pode, por exemplo, pegar um autista que é muito bom em organizar coisas e colocar num, 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 lugar, num local que isso não vai ser usado. A gente vai ter muita dificuldade de transitar para aquela função nova que a gente não tem competência. O jogo de cintura no autismo é muito difícil. Eu sou um autista que tem muito jogo de cintura. Eu sou quase um caso raro. E eu tenho as dificuldades. Eu preciso de um trabalho muito mental, grande, pra gente tentar mudar alguma coisa. Eu tenho um exemplo muito claro, que era quando eu tava alugando uma sala comercial, eu levava de ônibus uma hora pra chegar lá. E a minha esposa falou, se você pegar outro ônibus, você chega lá em 20 minutos. Eu precisei de seis meses para me convencer a pegar o outro ônibus. Porque eu não queria mudar a rota que eu já conhecia. Isso não é porque a gente é teimoso, porque a gente é chato. É porque o nosso cérebro tem dificuldade de mudar as coisas. Então, quando você lida com o autista, a adaptação à inclusão dele é muito mais da coisa de você trabalhar em situações em que você presume... Que todo mundo funcione igual e daquele jeito. Com a gente tem que ser diferente. Tem que ter um tato maior e entender que nós temos limitações. Não é porque a gente não usa cadeira de roda que a gente não é deficiente. A minha cadeira de roda está no meu cérebro. Você não vai pedir para um cadeirante levantar e andar. Então por que você pede para mim fazer coisas que eu não consigo? Por que você pede para mim atender um telefone se eu tenho dificuldade? Por que você pede para mim trabalhar? Sei lá, com atendimento ao público, se eu sou ótimo em em trabalhar criando coisas. Então, tem que ter essa visão de parar de colocar todo mundo na mesma caixinha e conversar de fato com a gente. Perguntar: olha, o que você é bom? O que você precisa para poder trabalhar bem? O que você precisa para viver bem? Né? E assim você consegue incluir a gente de verdade na sociedade. Escutar
0: as pessoas, né? escutar quais as necessidades dela, porque cada um é diferente do outro. Foi o que você falou. A gente tem hoje os graus de autismo né, ali para classificar. Enfim, porque a, a, a área médica exige né, que a gente tenha ali uma metodologia para poder, é, no fim do dia, tentar organizar de uma forma. né? Mas foi o que você falou. Você pode ser até o um caso raro, né? Porque cada um ele acaba se comportando de uma forma, né? Então, tem autistas que eles vão ter mais dificuldade com a questão de luminosidade, tem outros que, é que com a questão sonora como você falou, né? E, e eu super te entendi é, nessa questão porque realmente tem lojas que o volume é tão alto tão alto que até mesmo eu que não tenho sinto dificuldade, o que pra você é praticamente uma
1: barreira, né, invisível de de transpor, né? Exato. E a coisa dos graus, né, além de ser médico, na prática ele identifica duas coisas. Primeiro, o quanto de suporte cada autista precisa, e todo autista precisa de suporte, né? Então quando você pensa na criança, bebezinho, tipo um ano, a gente tem que dar de comer, tem que trocar, dar banho e tudo mais. Então essa criança precisa de muito suporte pra viver. Então é mais ou menos uma analogia referente ao grau 3, precisa de muito suporte. Porque vai ter autista grau 3 que não consegue ter um autocuidado, não consegue comer sozinho. Então precisa de um suporte constante. Eu que sou grau 1, eu preciso de pouco. Então é que nem precisa de às vezes, ajuda pra lembrar alguma coisa, lembrar que eu tenho que comer porque eu esqueço, eu não sinto fome, sabe? Ir ao banheiro tem que ser uma coisa mais mecânica, porque eu não... Eu não lembro, às vezes, de ir ao banheiro. Então, eu posso passar o dia inteiro sem ir ao banheiro. Então, tem que ter essas coisinhas. E o grau também fala sobre o nosso funcionamento cerebral. Porque não é porque o autista não fala, não verbaliza, né, que ele não não está prestando atenção. Ele funciona igual a mim, igual a você. Só que ele não tem controle no cérebro. Então, enquanto um grau 1 tem muito controle no cérebro, um grau 3 talvez não tenha tanto. Só que são pessoas iguais, funcionamento. Então, você também tem que pensar nisso. Porque, por exemplo, assim, o meu cérebro, quando ouve um barulho, eu consigo ainda lidar com ele. Já para um grau 3, talvez ele não consiga. Por isso que ele tem crise. Então, até na hora de você incluir as pessoas, você tem que pensar nisso. Porque, por exemplo, na comunidade autista, é muito normal que a maioria dos autistas não consigam ouvir áudio, tipo WhatsApp. Interessante. Então, que a gente precisa... A gente faz o quê? A gente ou prefere que você mande mensagem, ou que você pergunte, que aí posso te mandar um áudio, porque a gente precisa se preparar psicologicamente, ou a gente usa programas para traduzir o áudio para texto. Porque para nós, o, te... o áudio pode ferir, às vezes com pouca coisa. Eu, por exemplo, eu não vejo... Vídeo sem legenda Por quê? Meu celular tá o tempo inteiro no mudo Porque cada um tem um áudio diferente Às vezes tem um som muito alto Um som muito baixo E isso requer energia do nosso cérebro Então quando você faz um conteúdo E não tem legenda Eu não acabo não vendo Sendo que a gente é um público consumidor Então tipo a empresa perde nisso Um produtor de conteúdo perde nisso então é que nós estamos falando Tem que conversar Ver o que cada um precisa Às vezes você vai estar na equipe e falar assim ó, oh, Fábio, você pode te mandar áudio? Pode Eu consigo lidar com áudio Aprendi a lidar com áudio Mas um outro autista, do mesmo grau que eu, pode não lidar Então você não pode pegar, Me pegar como regra Você tem que saber adaptar E às vezes a adaptação Vai ser De acordo Com, com, com o freguês
0: E Fazo me explica uma coisa, agora só uma curiosidade, também tem aquela questão de nem sempre você tá, vou vou dar um exemplo aqui, o autista ele, tudo bem, você, você recebe áudio hoje, mas tem um dia que você tá, você fala assim, putz, o áudio pra mim é uma carga mental um pouco mais pesada, Ou não, isso por você ter treinado, hoje você tem, ah não, eu eu aceito áudio em qualquer momento. O que eu eu digo, sabe aquela questão da gente falar, temos altos e baixos no nosso dia, isso ocorre ocorre também, então, nesse ponto de vista?
1: Sim, ocorre sim, porque tenta pensar que o nosso cérebro é como se fosse um um celular e cada coisinha que a gente faz vai abrindo um aplicativo. Quem não é autista, automaticamente o sistema fecha o aplicativo A gente não, vai deixar aberto. Então o fato, sei lá, de ir ao mercado E fazer uma compra e ficar lá meia hora, uma hora Sobrecarrega o meu sistema Então quando eu volto, eu não consigo lidar com o áudio, por exemplo Às é. vezes eu tô no carro e eu percebo que eu tô sobrecarregado Eu não posso nem ligar meu rádio para poder ver música Ou sei lá, ah, por exemplo, vamos pensar aqui Amanhã eu tenho uma reunião com o cliente. E vai ser uma reunião só em outro lado da cidade. Então o que eu tenho que fazer para poder encarar essa reunião? Fala, olha, eu vou ter que dormir bem para poder estar com a mente descansada. O caminho de ida, eu não vou poder ouvir nenhum rádio para não sobrecarregar meu cérebro, porque já vai sobrecarregar pelo trânsito, pelo barulho do trânsito. Ah, amanhã vai fazer 30 graus. Eita, eu vou ter que carregar uma água gelada comigo para poder diminuir minha temperatura. E com certeza eu vou chegar pelo menos meia hora, 40 minutos antes da reunião para eu poder me estabilizar. Sabe? Então, tudo é planejado, tudo é pensado no autismo. No autismo, quando a gente tem essa ciência. Porque, às vezes, pouca coisa pode desestabilizar a gente. A gente pode estar começando aqui e começar, por exemplo, sei lá, Alguém usando uma maquita aqui do lado Eu tô falando bem Mas daqui, sei lá, 15 minutos Eu começo a enrolar a língua sem perceber Porque eu tô focado no nosso papo Só que meu cérebro tá absorvendo aquele barulho da maquita Eu não noto Então por mais que eu treine E consiga fazer algumas coisas Às vezes o cérebro não lida É muito normal que, por exemplo, assim Eu acorde de manhã E eu não responda nada pra ninguém Justamente porque meu cérebro está ligando, e se eu tiver uma noite de sono, com certeza a minha resposta não vai ser como eu gostaria de ser. Essa semana eu fiz uma live e eu estava com muita dor nas costas, e eu não consegui responder direito às coisas, por causa da dor. Porque eu estava com muita dor há muito tempo e eu tive que ficar com a luz ligada, e eu uhum. tive que falar e interagir. Eu já não conseguia fazer isso direito. <risos> então, se você pega eu falando na terça. E eu falando hoje com você, dá pra ver a diferença.
0: Faz, nós estamos gravando aqui esse podcast no período de Copa do Mundo. E pela primeira vez, um evento de esporte, ele vai ter salas sensoriais para receber as pessoas com espectros de autismo. Uh, para quem não chegou a ver essa notícia eu vou explicar aqui rapidamente elas vão funcionar como espaços de descompressão fora da arquibancada com isolamento acústico para receber essas pessoas que vão para o estádio né? então pessoas como você né? que conseguem ali ter um um acesso a esse tipo de de local porque a gente sabe que o estádio é um local super barulhento né? mas que não vão aguentar ficar 90 minutos, então você pode sair um pouco da arquibancada e ir para esses espaços que são um pouco menos estressantes né? eu queria ouvir de você o que que você acha desse tipo de iniciativa você acha que isso é válido ou isso é um band-aid que a sociedade está tentando colocar no machucado maior queria escutar de você um pouquinho essa visão um pouco mais crítica em relação a isso
1: tem novamente dois pontos sobre isso <risos> o primeiro é legal, sim porque quem vai fruir de um estádio ou de um shopping, ou de uma loja tem um espacinho de fuga, é maravilhoso porque a gente já faz isso naturalmente então, em reuniões familiares o autista ele aparece e desaparece, do nada que é justamente para poder descarregar o cérebro então você tem um ambiente sabe, olha aquele local lá não tem som é mais tranquilo, tem uma refrigeração Ajuda muito. O segundo ponto é que tem uma coisa que eu chamo de alt money, né? que nem o pink money do do LGBT, que é autismo tá vendendo muito. Então as pessoas dão muito foco na gente. E esquecem do resto das outras deficiências. Então tem coisas que às vezes são exagero. Então, tipo, você ter vaga reservada para autista. Não precisa disso, sabe? A gente precisa fazer uma inclusão real do diferente. Você, por exemplo, você ter um estádio, você ter realmente um espaço em que a gente consiga viver melhor, seria o ideal, não ter uma salinha separada. Então, tipo, o autista poder uhum. comprar um, ou qualquer outro deficiente comprar o seu ingresso... E poder ser incluído ali no meio sem nenhum problema. Sabe? Porque é fácil você ter algo falando que é feito pra nós. Porque isso vai gerar burburinho na, na comunidade, isso vai gerar engajamento e vai ah, ó que legal que aquela pessoa fez. Uhum. Mas na prática é, 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 é mais pra inglês ver. Isso. Porque, tá lá, aí ó. Qual foi a última vez que você Empresa pensou em, em contratar autista Qual foi a última vez que você pensou Sem ser obrigado por lei A contratar um outro PCD Por que que Sei lá Na sua loja é, é, O caminho para passar uma cadeira de rodas É muito difícil Então a sociedade precisa entender Que a inclusão Tem que ser feita pra todos Não só pra gente que tá em voga é fácil pegar um grupo em voga e esquecer do resto né uhum. então eu vejo tudo isso às vezes com um olho que eu acho legal mas tem esse viés de você tá querendo a gente porque a gente vai gerar burburinho não porque você tá pensando em, de fato incluir a gente se você fosse incluir a gente de fato as coisas seriam diferentes e mais complicadas do que você tá pensando em fazer perfeito
0: perfeito Faso, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, eu queria fazer um exercício aqui olhando para o futuro. A gente não falou tanto da plataforma Se Eu Falar Não Sai Direito, porque eu sinto que ela se resume a você. É é quem é o Faso. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho dela aqui nesse finzinho de bate-papo. Mas também o que que você espera ajudar com essa plataforma, quais são os objetivos, o que você tem de sonho com ela para o futuro daqui em diante. Eu tenho visto que nos últimos tempos aqui, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, mas pós-lockdown, você, por mais que seja uma pessoa que também, além do autismo, é uma pessoa que gosta de morar, você não está em São Paulo, né? você não falou isso na nossa início de conversa, mas você já está mais para o interior também, sempre foi um, uma pessoa que, que gostou de morar fora desse grande eixo aqui. É, mas eu queria que, por mais que você tenha conquistado muita coisa nesse último tempo, queria que você falasse um pouquinho o que, que você vê para o futuro, o que, que você sonha em... o que, que essa plataforma pode alçar voos aqui da, daqui para frente?
1: Então, o seu falar começou para eu relatar o que eu estava descobrindo sobre autismo e nesse processo que as pessoas pediram para criar essa página né, que até não existia naquele momento, naquele momento não existia era apenas eu relatando no meu Facebook o seu falar se tornou uma espécie de de tradutor de coisas complicadas para as pessoas que não conhecem sobre o autismo entenderem o autismo um espaço que eu não almejei, mas consegui de ter uma voz ativa na comunidade, né, e ter acesso a pessoas que eu nunca imaginaria na minha vida, e descobri que, sem querer, eu ajudei muita gente a se descobrir autista, a entender o familiar, a um profissional de saúde, como lidar com os pacientes. né? Eu falo que um... um, um acho que um dos maiores exemplos do meu trabalho real, com o senhor falar no seu direito, foi quando eu vi uma autista que é policial, civil, comentando que ela adoraria ensinar os policiais a abordar autistas. Porque autista em crise não vai seguir ordem. Pode acabar levando um tiro. né? morrer e tudo mais. Já aconteceu isso. Então, quando eu eu ouvi ela falando isso, eu lembrei que eu tinha contato com a secretaria da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. E eu fiz a ponte. Aí tempos depois eu vi ela colocando nos stories dela foto dela treinando a PM. Então a minha primeira função é essa: criar pontes. Né? Falar sobre autismo no maior número de lugares possíveis e imagináveis. Depois disso, é, eu consegui usar o meu trabalho natural. Que é criação de conteúdo Principalmente infantil para levar conteúdo Em que as pessoas deficientes São protagonistas Sabe? Deixar de, de estereotipar a gente É fácil estereotipar a gente E ganhar dinheiro com a gente Cadê a sua equipe Formada por pessoas deficientes Cadê o seu conteúdo Com personagens deficientes Que não são apenas âncoras Né? Por que, que as empresas não me chamam para fazer publicidade, por exemplo? Pô, meu, eu, f... eu fiz uma, ano passado para uma empresa de, de, de seguro de saúde, porque eles estavam abrindo uma ala de uma, uma unidade de tratamento de autista. Mas ninguém falar para mim, ó, oh, pô, Fábio, você é autista, né? Você, pode, você poderia falar sobre fones de ouvido, já que essa comunidade consome? Ah, seus. O seu número é muito sei lá. Tem muitas mães. A gente tem uma solução para as mães de alguma coisa que ela pode ser, melhorar a vida delas, delas, né? Ninguém vem atrás de PCD. Isso eu quero mudar. Esse é o segundo ponto. Eu quero mudar. Quero tentar mostrar que a gente pode ser deficiente, falar de deficiência e mostrar que, olha só, você não precisa pensar em mim só em data comemorativa. Você pode pensar em mim para poder vender outras coisas. As minhas pessoas não são deficientes Apenas e consomem deficiência São seres humanos como qualquer outro E por fim, acho que é o maior trabalho E esse aí que vai ser mais difícil Eu queria muito Até tem aquele aparelho chamado Agenda TEA 2060 Eu queria que até 2060 Aquele número de 90% dos autistas sem diagnóstico Diminuísse bastante Sabe porque né, é inadmissível pensar o quanto de gente é que já se matou. Porque não sabe quem é. O meu pai tem 83 anos. Ele é possivelmente autista. Ele tem muito mais características que eu. E nunca teve diagnóstico. E não vai ter agora porque ele tá senil Pensa como foi a vida dele. Eu acho que nunca fez nenhuma besteira porque. Sabe, lá por que nunca teve essa ideia Eu quase fui embora Por não saber quem eu sou O quanto de autista que já me falaram Que por minha causa deixaram de querer morrer Porque pô, Se o tio faz daquele jeito que ele é Ele é autista e tem dificuldade Eu vou atrás do diagnóstico Tentar me entender Não tá certo a gente morrer E ter nossa, primeira, nossa maior causa de morte Ser o de suicídio sendo que é algo que poderia ser muito bem feito no SUS se tivesse treinamento e capacitação dos profissionais. Quantas famílias por aí que você vê mães se matando porque não conseguem lidar com o filho, com todas as demandas, porque não tem nenhum apoio? A gente tem que mudar muito nisso. Então meus desejos são três. É comunicar e falar de autismo para o maior número de pessoas possível. Mostrar que a gente pode consumir conteúdo e produzir coisas para qualquer grupo, só que foi feito por uma pessoa deficiente. E terceiro, mudar a realidade. Tentar ajudar. Quem não tá aqui não, não tem essa voz ativa que eu tenho. Tentar realmente mudar isso, eu posso saber que eu vou, lá, vou morrer, né, velhinho, sabendo que mais pessoas estão por aí sabendo quem são de verdade. E que isso vai mudar a vida delas para sempre. Ah, e quase esqueci o quarto item muito importante que entrou recentemente na agenda, que eu não tinha me atentado, que me, me informaram. É ajudar as empresas a entenderem que vale a pena contratar a gente. Porque eu descobri em pesquisas que muitos empresários não contratam autistas porque eles não sabem lidar conosco. A gente não é bicho. A gente só tem uma deficiência. Então... Só tem cerca de 1% de autistas empregados, formalmente. E essa coisa de de você não não ter emprego, não conseguir se sustentar, vai acabar o quê? Gerando a a baixa autoestima, que gera a depressão e que gera o suicídio. Então isso também tem tem que mudar. Mostrar para as empresas que a gente também precisa de trabalho. E nós somos ótimos funcionários.
0: Fazo, muito obrigado por essa aula. Foi muito legal escutar sua história, foi muito legal ouvir t- sua visão sobre esses vários pontos. Acho que foi uma conversa muito interessante. Espero que quem esteja nos ouvindo, uh, que assim como o Fazo identificou alguns algum aspecto parecido, que queira investigar um pouco mais sobre si mesmo para quem está nos ouvindo que contratam pessoas também escutar o que o Fábio falou os autistas como você mesmo disse não são bichos né as empresas podem sim aprender a contratar essas pessoas com deficiência e eu acho que é isso acho que foi uma conversa muito legal eu deixo aqui esse último espacinho para você falar com o ouvinte, convidar quem quiser te acompanhar, onde te acompanhar e eu volto aqui pra gente encerrar então.
1: Basta procurar por se eu falar, não sai direito, tanto no YouTube, quanto no Instagram, Facebook e LinkedIn e também tem TikTok. Quem quiser comunicar comigo, é só mandar mensagem que eu sempre respondo na medida do possível e que mais que eu poderia falar? Que olhem As pessoas com autismo, né, os autistas, com um olhar mais aberto e pronto para aprender. Porque a gente tem muito a ensinar e muito a aprender né, com a sociedade. Então fica aqui meu super beijo de jujuba e tchau, tchau.
0: Lembrando que todos esses links que o Faso comentou estão na descrição desse episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.